0: Sexy
1: People,
0: un monoambiente de amor para vos.
1: 11.59
0: de la mañana, gracias a toda la gente que escribió por la nota de Fabricio Berto, en un rato va a estar en Sexy People Podcast, si eso te motiva. Asociarte al Club Sexy People para nosotros es un golazo. Así que puedes hacerlo en Congo.fm congo.fm barra comunidad o enviándole un mail a guido.congo.fm. Bueno, eh, venimos de una semana en la cual se debatió mucho sobre la vacuna rusa y hoy, justamente, hoy, el laboratorio Pfizer anunció que. Su vacuna por ahora tiene 90% de efectividad, así que son los dos primeros tópicos de la columna de todos los lunes, la columna de Juan Carvalleda, eh, la columna de ciencia. Carva, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Yo bien, yo bastante Hola, Carva. bien creo. Hola, Bien, bien, bien.
0: Carva, Daniela. el rey del sticker, eh. Esto se cuenta siempre, ¿eh? Carva <risa> es el rey del sticker de WhatsApp, ¿eh? el hombre que, que tiene stickers, stickers sanos, aparte, eh. Viste, porque, no sé, por ejemplo, Jesse no tiene, no usa stickers light. Los, los stickers de Jesse <risa> no pasan. Es fiche. lo que te imaginas. Uso <risa> los stickers que te imaginas y Carva debe usar los stickers que me imagino, los de para toda la familia.
1: <risa> claro, claro. <risa> Exacto. Mucho perrito y esas cosas. ¡Claro!
0: Dinosaurios y todo eso. Bueno, Carva, ¿te parece que arranquemos con lo más reciente? Porque me gustaría preguntarte, de hecho lo anticipé hoy, ¿qué significa que el, el, el anuncio de Pfizer?
1: Bueno, el anuncio de Pfizer es un montón. En principio es un montón, es, es el primer resultado que hay de un ensayo de fase 3 de cualquiera de, estos, de los candidatos vacunales que hay. Bien. O sea, ¿y qué quiere decir el 90%? Bueno, que se llegó, eh, eh, que se abrió esta fase 3. Las fase 3 se hacen a doble ciego, es decir, ni el paciente ni el médico que los trata sabe si esa persona recibió la vacuna o el placebo, pero en ciertos momentos del ensayo se puede abrir cierta cantidad de de grupos de pacientes y ahí se abre y se ve cuántos se contagiaron de un grupo y de otro. Esta es la primera vez que se hace, la primera vez que una vacuna llega a este punto y se vio que protegía, o al menos en en esta instancia preliminar, había un 90% menos de pacientes que se contagiaron en el grupo que que recibió la vacuna respecto al grupo control, al grupo placebo. Mucho más de lo esperado, realmente no se esperaba un valor tan alto, eh, pero digamos hay algunos peros. A ver, vamos a esos peros. Vamos a los peros, claro. El el pero principal es que esto todavía no está publicado en una revista científica con referato. Mm. Es un anuncio de una empresa. eh, eh, Y eso es el principal. Pero imagínense qué pasaría si, digamos, sucede esto con la vacuna rusa. Eh, eh, Digamos, las sospechas serían... O o el anuncio sería distinto. No sé. la, La cuestión es esta. Estamos hablando de un resultado preliminar anunciado por la empresa. No, aún no pasó revisión por pares ni nada de esto. Obviamente, seguramente sea real, pero eh, digamos hay, siempre hay que tener cautela porque, de nuevo, no, no hay resultados que hayan sido revisados por pares y publicados en revistas científicas. Ese es el pero principal que tiene esto. Y el otro es que esta es una vacuna eh, que tiene algunas particularidades. Es la primera vez que se usa esta tecnología. La vacuna consiste en un pedacito de información genética del del coronavirus que se le inyecta a las personas. Esto está buenísimo porque es fácil de producir en masa, es relativamente fácil hacer grandes cantidades, pero el el, el problema principal es que requiere muy baja temperatura para su almacenamiento muy muy baja necesita menos 80 y pensar en una vacunación masiva en un, con un medicamento que requiere este nivel de frío es muy complejo, porque digamos para esto se necesitan ultra freezer. y si vos pensás en por ejemplo toda Argentina tenés que llegar con ultrafreezer o con hielo seco a todas las personas del país y además se necesita dos dosis como la mayoría de los candidatos vacunales que hay en este momento, así que es, es una es un notición realmente eh, es una, eh, pero es un anuncio de la empresa, ya veremos cuando lleguen los trabajos la fase 3 sigue, no es que te sino que es un primer resultado de una fase 3 muy alentador eh, de una vacuna que Argentina ya compró un millón de dosis, eh, ya tiene prometidas un millón de dosis y que su logística de aplicación es bastante compleja por esto de la muy baja temperatura que necesita.
0: ¿Y la de Rusia? ¿Qué onda con la de Rusia? Porque también despierta despierta polémicas, pero también mucha polémica que despierta Pienso yo, no tiene tanto que ver con las posibilidades reales de que Rusia haga una vacuna buena, sino simplemente también porque hemos llevado la polarización también a la salud.
1: Exacto, eso eso es lo que que quería decir antes. Eh, eh, Miremos con la misma vara todas las vacunas. Eh, La vacuna rusa también está en un estadio parecido, está en una fase 3, eh, tuvo resultados eh, preliminares muy prometedores y lo que hizo Argentina fue comprar a riesgo 25 millones de dosis, eh, como muchos otros países del mundo. Esto eh, fue un, un, un... una movida diplomática muy grande este, para poder conseguir esas vacunas. Muchos países del mundo están tratando de adquirir la mayor cantidad po- posible de vacunas mientras sucede en la fase 3 para cuando tengamos resultados fehacientes anotarlas en los organismos regulatorios y ahí poder vacunar a la población. O sea, no va a haber, no va a haber eh, vacunas, eh, digamos no se va a vacunar a nadie sin que pasen por los organismos regulatorios, en nuestro caso es la ANMAT y bueno, está todo listo para cuando esta vacuna termine la fase 3, las autoridades van a estudiar todos esos ensayos. Son miles de páginas de ensayos donde describen cada paso y a partir de ahí se este, aprobará la vacuna para, para, para nuestra población. Así que no es que se compraron y se van a aplicar, se, se compraron a riesgo eh, y, bueno, va, va, va a pasar todos los, todas las instancias regulatorias, al igual que la vacuna de Pfizer, al igual que la vacuna de Oxford, que también Argentina compró dosis. O sea, la, la, la estrategia de es tener la mayor cantidad posible para cuando sepamos fehacientemente que una funciona poder aplicarla. La vacuna rusa también tiene sus pormenores logísticos porque es una vacuna que necesita freezer de menos 18 grados, no es el menos 80 que necesita la de Pfizer, pero también estamos hablando de un freezer, el freezer de nuestra heladera es un menos 18 más o menos y bueno, hay que también pensar en todos los vacunatorios con freezer y además es estable un rato, no, no por mucho tiempo, una vez que se descongela, entonces... Para aplicarla masivamente hay que tener eso, esos pormenores y eso es lo que, lo que eh, Carla Bisotti, la, la secretaria de Acceso a la Salud, dijo en una de las conferencias, conferencias que dan a la mañana, que lo que se viene es el desafío más grande de la pandemia. La vacunación masiva va a ser la gran <coughs> epopeya de sí. esta pandemia y es históricamente es la primera vez que los humanos atravesamos una una pandemia o o la estrategia para atravesar una pandemia es a través de la vacuna Nunca, nunca antes habíamos en todas las otras pandemias que, por las que atravesamos, nunca se pensó en una vacuna para proteger a la población sino que las vacunas se pensaron mucho tiempo después, así que estamos en un momento tecnológico de la humanidad que nos permite pensar en vacunas para atravesar pandemias, cosa que nunca antes habíamos visto, las vacunas siempre tardan hasta 10 años o más de 10 años en desarrollarse, esta vez tenemos toda nuestra nuestra potencia tecnológica para tener una vacuna lo antes posible.
0: Caraba, antes de cambiar de tema, te hago la pregunta pregunta amarga. El caramelo negro, ¿qué pasa o qué chances hay de que ninguna, o sea, de que todas estas que están en en fase 3, ninguna termine siendo efectiva?
1: Bueno, eh, eh, ¿qué chances? No lo sé. Hay chances de de que esto suceda, obviamente, pero todos los resultados preliminares que vamos viendo son todos muy alentadores. Y además, cada, cada, cada candidato vacunal usa estrategias distintas. Eh, sí. Algunos son vacunas inactivadas, que ya algunas vez lo contamos, que es generar grandes cantidades del virus, tal cual es romperlo y eso vacunar. Hay pedacitos de información genética, como la vacuna de Pfizer. Hay virus modificados genéticamente, como la vacuna rusa o como la vacuna de Oxford. O sea... Eh, hay muchas estrategias distintas para para llegar a una inmunidad protectiva, que es lo que queremos con las vacunas. Así que yo creo que va a haber buenas noticias eh, eh, bastante más temprano de lo que esperábamos en en, en una primera instancia. De nuevo, hay que seguir teniendo paciencia. Todavía no tenemos una vacuna que funcione, pero estamos recibiendo buenas noticias. Y en este momento, eh, eh, no tener noticias también es buena noticia, porque que no haya noticia de una fase 3 quiere decir que no se detuvo ninguna fase 3 y se detienen cuando aparecen cosas raras, así que por ahora todo está marchando bien, esperemos tener resultados lo antes posible y el hecho de usar distintas estrategias a la vez, nos da tranquilidad de que alguna o algunas van a funcionar, esperemos que, y saberlo, saberlo lo antes posible
0: Arba, contame una historia (risa)
1: Vamos todavía, qué lindo Eh, eh. Sí, la la historia que trajimos hoy es, es, Es una historia de cómo La física y la estadística pudo resolver un caso de lesa humanidad que pasó en 1972. Estamos hablando de la masacre de Trelew. Fue eh, un grupo de militantes que eran presos políticos, intentaron escaparse de la cárcel, los llevaron a, a, a una base naval y ahí los ejecutaron, los fusilaron con ametralladoras. Mataron a 16 personas. Esto fue, en, dijimos, 1972, durante la dictadura de la NUSE. El caso quedó como un enfrentamiento armado, los los informes oficiales decían que uno de los presos había robado una ametralladora y había intentado disparar y que eso generó una balacera en la que terminaron muertos los militantes. Esa fue la información oficial y quedó ahí hasta el juicio del 2012, 40 años después. En ese caso, llevaron a hacer eh, eh, la pericia eh, pericia balística a un físico que es muy espectacular, que se llama Willy Pregliasco, y lo que empezaron a hacer es eh, tratar de ver dónde habían sido esos impactos de bala, en esa misma eh, base naval donde habían ocurrido los fusilamientos. El lugar estaba totalmente cambiado. Habían tirado abajo paredes, lo que eran las celdas eh, se, se estaban usando como una biblioteca, nada que ver. Pero él encontró que rasqueteando muy despacito cada capa de, de, de pintura, sacando siete capas de pintura, llegaron a los impactos de bala de aquel momento. Y lo genial, o sea, fue una pericia eso que hacían sí, eso con... Es increíble. Increíble, eso es increíble. Con... increíble. Usaban, usaban agua hirviendo y una espatulita para sacar cada una de las capas de pintura, hasta que llegaron a los impactos de bala que pudieron determinar que habían sido de aquel eh, eh, fusilamiento, que en ese momento todavía no se sabía qué era. Estamos en 2012, los juicios de la masacre de Trelew. Lo interesante es que todos los impactos de bala habían sido a una altura similar, todos en la parte de abajo de la pared lo cual es totalmente incompatible con un enfrentamiento armado. Si si, si robaron ametralladoras y todos disparan para todos lados, no hay forma de que los impactos sean todos a una misma altura eso es obviamente lo que sucedió ahí, entonces ese fue el argumento más fuerte para determinar que había sido un fusilamiento y como había sido un un crimen de lesa humanidad, es un crimen que no prescribe y se logró condenar a varios militares que habían estado, eh, que que habían sido partícipes, incluso uno eh, vivía en en Miami, se había hecho millonario, tenía una empresa y se logró, ahora todavía no se terminó de extraditar, pero se logró el, el pedido de extradición y terminó miraron condenados varios de los responsables de la masacre de Trelew, 40 años después, gracias a una espatulita y encontrar dónde fueron los impactos de bala de hace 40 años. Me pareció una historia increíble.
0: Increíble historia, Carva. Me, Me encanta tu columna, sale cada vez mejor. Lo último que te quiero preguntar es si tenés teoría sobre qué pasó el
1: 27 de octubre de 2002 en el country del carmel no tengo teoría pero, pero yo digamos si uno dispara mi, mi, mi principal argumento es que si yo en mi casa por ejemplo ahora disparo seis tiros de un arma y al rato viene alguien siente olor a pólvora ¿No sintió Carrascosa olor a pólvora cuando entró a la casa y, y encontró a María Marta? Eso, eso no, no me termina de cerrar. Y por eso tiendo, soy más de eh, la familia. Fue para, soy más team Carrascosa. Sí. Y, este, y me llama mucho la atención también que la familia nunca se quebró. Eh, siempre siguieron este, en su cosa. Y, y, otra, y lo otro que me llama poderosamente la atención es lo espectaculares de los nombres de todos. De no, que Pichy Taylor, por favor Irene Hertig Sean, eh, eh, Qué no, ¿Qué buenos nombres tenían todos, incluso Molina Pico es un buen nombre así que Molina Pico, me gustaba el zorro <risa> Gauri Gordon
0: Canela, canela Uh, pará, pará, Lessi tiró uno muy bueno Gauri Gordon Gabri Gordon, Gordon.
1: No, un brazo. Espectacular eh. Gran serie eh está buenísima me parece Es una, un, un montaje espectacular una edición bárbara eh,
0: Carva, primero, nosotros estuvimos debatiendo mucho esto obviamente, a mí Alessi me convenció con lo de la teoría intrafamiliar Alessi debe saber algo porque es igual a Dino Hurtig, el padre de uh-huh. Irene y John Hurtig, o sea que él tiene que saber algo por eso por eso me convence. Ahora, lo de la, lo de la pólvora no lo había pensado.
1: No puede, Alguien no tiene que haber pensado en estos 20 años. Si no, no, no puede ser. Voy a llamar a Molina Pico y decirle. Sí. sí no sí, sintieron la sí, sí. No pólvora.
0: Ay, Dios mío. Impresionante. Carva, en la, la columna la subimos a Spotify. Es un golazo como siempre. ¿eh? Eh, golazo total, nos encanta, nos encanta escucharte eh. Sí, sí. Hoy, hoy la hice acompañado por Tita eh, Hermosa esta Después igual lo bajamos Carva, eh. es un rato sí. <risa> Gracias Carva, gracias por comparte
1: Solo más, muchas gracias a ustedes
0: Abrazo grande, ahí pasó Juan Carvalleda por Sexy People Biólogo investigador del CONICET Del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes Colaborador habitual del Gato y la Caja Y de diferentes medios eh. Sucho, vamos con un tema o lo que necesites y hacemos un fallo ranking del potro Rodrigo, ¿te parece? Sexy People desde casa. Desde casa.